0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 26 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Caio Blatt. Renomado ator brasileiro, desde muito jovem foi aplaudido por seus papéis na televisão. Recebeu fartos elogios por sua atuação, como João Batista, o jovem amante de Chiquinha Gonzaga, na minissérie em homenagem à maestria, a maestrina, como o Tiago de Andando nas Nuvens e o Bruno de Esplendor. Todos os papéis que representou antes dos 21 anos de idade. Além de seguir com sua carreira na televisão, também ganhou destaque no teatro e no cinema. Foi premiado como melhor ator no Festival de Gramado por sua atuação no filme Brother, em 2010. Teve participações notórias também em Carandiru, Alemão e Xingu, entre outras obras cinematográficas. Agora, em 2022, Caio faz sua estreia como diretor do longa O Debate, que começou a ser exibido nas melhores salas de cinema do país a partir dessa quinta-feira, 25 de agosto. Com Paulo Betti e Débora Bloch nos papéis principais, o filme retrata a relação de dois jornalistas, antes um casal, que continuam a trabalhar juntos enquanto se passa o debate decisivo entre candidatos a presidente da República. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, superchat super stickers durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave do no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias... Depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Bom dia, Caio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, bom dia, Brena. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o filme e com o seu público maravilhoso.
1: Caio, quando foi escrito o roteiro de O Debate, com autoria de Mel Arraes e Jorge Furtado, já estava calculado quem seriam os protagonistas da, da atual campanha eleitoral?
0: Hum, da campanha eleitoral, a gente já acreditava que sim. A polarização tem sido tão grande desde a última eleição que não tem nenhum caminho para a terceira via, para para voto ideológico no primeiro turno. né? A, a radicalização é tão grande. Daí que nasce o nosso filme, né? da, da, da... Da, da extrema radicalização, polarização e a falta de diálogo, a falta de pontes. Né? Essas pontes, de alguma maneira, se romperam. Se romperam nas famílias, se romperam na, na vizinhança, se romperam em relacionamentos. Né? Então, a gente vem tentar propor de volta, restabelecer essa ponte, retomar o diálogo com quem você discorda, com quem pensa diferente, a nossa capacidade de ouvir o outro, a nossa tentativa de entender o ponto de vista do outro e, principalmente, a nossa esperança de que o afeto faça com que essas pontes se restabeleçam. Né?
1: O enredo e o roteiro foram importantes para você topar ser, pela primeira vez, diretor de um longa-metragem?
0: Foi, claro, foi, foi, foi muito importante, foi, um, foi um, uma surpresa, na verdade, o convite. Eu já estava vindo trabalhando em vários projetos com o Guel Arraes, a gente tinha acabado de filmar o Grande Sertão Veredas, eu estava vindo de vários projetos com o Jorge Furtado, a gente fez o Amor e Sorte durante a pandemia que nós escrevemos junto com ele, e ele também escreveu o roteiro do Grande Sertão Veredas, então eles foram observando a minha evolução, meu interesse e fizeram esse convite Quando apareceu a oportunidade de filmar o debate Porque O debate é uma peça que eles escreveram no ano passado Com o intuito de desabafar De participar de todas as discussões Que estavam acontecendo no país E quando surgiu a possibilidade de filmar que Seria um filme pequeno De baixo orçamento de, de urgência, de guerrilha Eles acharam que era um filme de um bom tamanho Para um, um jovem diretor estrear <risos> Com toda a segurança deles estarem por trás Me supervisionando e tal Mas foi um convite maravilhoso e eu fiquei muito honrado, imagina estrear um filme como esse. Estrear primeiro num, num, num roteiro de super, de roteiristas super consagrados, super premiados, com um roteiro tão brilhante, com diálogos tão brilhantes, tão urgentes, tão necessários. Né? E depois é... você, perguntou sobre os at... ah, você perguntou sobre os candidatos, se o cenário político já estava definido, era isso na primeira tá certo é isso foi um convite especialíssimo e depois porque o filme também fala de uma DR né é um debate mas podia chamar a também porque é um Na casal verdade, que está se separando
1: como se fossem dois debates sobrepostos né a DR e o debate presidencial Você é muito legal criar... perdão
0: de, de alguma maneira a gente conseguiu criar uma história em que a política e o amor são insociáveis, eles interferem o tempo inteiro um no outro, eu sempre acreditei nisso, que todo todo ato pessoal, todo ato particular, todo ato de afeto já é político em si, né? mas no nosso filme isso fica ainda mais ressaltado, porque a pandemia que a gente retrata afetou a vida sexual do casal, né? afetou a economia do casal, a política afetou, então eu acho que a nossa vida e nossas decisões pessoais e nunca estiveram tão intrinsecamente conectadas com, com a política. A gente passou por uma pandemia em que uma decisão de um, de um governante negacionista, que nega a ciência, que nega as pesquisas, colocou a vida de muitas pessoas em risco. Então, o voto das pessoas colocou a vida de pessoas em risco. né? Nunca a vida, a saúde das pessoas esteve tão intimamente ligada à política. As pessoas entenderam que o voto vale muito, né?
1: Você já tinha atração antes de o um debate pelos chamados filmes políticos?
0: Sempre adoro. Eu adoro filmes políticos, séries. Eu peguei com aquela série sueca o Borgen, que vai mostrando as lutas no Congresso, a luta para conseguir formar a maioria, ganhar o o cargo de primeiro-ministro e como está sempre como está o tempo inteiro sendo sendo disputado e sendo questionado e como a oposição está o tempo inteiro se mexendo nos bastidores, acho que a política é importantíssima, é interessantíssima né? eu acredito muito na democracia como como uma, uma, uma necessidade da maioria de se conciliar de, de se conciliar com um projeto para o país né? e, e quando a gente não consegue é, criar uma maioria em torno de projetos aí a política deteriora completamente, a gente fica na mão do Centrão, por exemplo que é um grupo de parlamentares que não está nem aí qual é o projeto, eles só querem verbas e cargos e vão apoiar qualquer governo ontem mesmo o, o ontem mesmo não, um dia, uns dias atrás o, o presidente afirmou isso, que ele não tem como governar sem o Centrão, então essa é a nossa dificuldade de criar pontes em torno de projetos comuns né?
1: O filme traz uma tensão permanente entre o ex-casal de jornalistas. Paula, interpretada por Débora Bloch, defende claramente que a mistura de televisão na qual trabalham assuma de forma aberta o combate ao candidato de extrema-direita que busca reeleição. Marcos, representado por Paulo Betti, por sua vez, embora não goste do presidente fascistoide, é favorável à posição supostamente isenta. Como você vê o papel do jornalismo brasileiro, vamos dizer, desde o movimento pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff até hoje, quando veio se formando o clima que levaria à eleição do atual governo.
0: Olha, é boa pergunta, Brenda. Eu acho que a imprensa está numa boa, num bom momento de fazer uma análise da sua interferência, da sua participação na nossa democracia, que é uma democracia tão jovem, né? são poucos anos de democracia e, e são anos traumáticos. Eu voltaria até um pouco mais atrás, eu acho que o nosso filme faz uma uma reavaliação do papel da imprensa desde 89 desde aquele primeiro debate que foi super questionada, a edição, eu acho que de alguma forma o nosso filme remete àquela situação... Ela remete também, o nosso filme fala o também sobre denúncias... O
1: debate entre Lula e Collor, de 89, né?
0: Exatamente, acho que o nosso filme remete a isso, que foi um momento da nossa democracia, iniciando a primeira eleição da nossa nova democracia, e já foi traumática, e já teve edição e já teve impeachment, e aí é, o nosso filme fala muito também sobre denúncias de corrupção que desviam o foco de vários outros assuntos, porque é uma coisa fácil de entender, é uma coisa que logo se cria um escândalo, logo se cria uma, uma denúncia, é uma coisa simples de, de entender, e, 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 muita, e a imprensa realmente é, levantou muito essa bola da corrupção nos anos anteriores, é, deu muita bandeira para delegados e juízes que estavam, hoje que já está comprovado que eram tendenciosos, estavam mal intencionados, estavam passando por cima do devido processo legal para fazer uma interferência política no país. É impressionante que um juiz que estava ali tentando melhorar o país depois aceitou fazer parte desse governo, então é uma vergonha completa, mas ele teve muita, muita, muita visibilidade, muito apoio da mídia, que espalhou um pouco essa sensação de que todos os políticos são iguais, que todos são corruptos, que é que a, a, a política não tem saída, né? que leva um pouco para ascensão de, de, desse espaço fascistóides, desses populistas, desses caras que se colocam é, ironicamente como antipolítica, quando, na verdade, são o pior da política há muito tempo. Então, acho que a imprensa tem que repensar muito o seu papel nos últimos anos, para o bem e para o mal, porque, durante a pandemia, nós ficamos dependentes da imprensa. Foi só a imprensa que nos salvou durante a pandemia, dizendo as verdades sobre a, a, a pandemia, dando os dados, a quantidade de mortos, quantidade, quantidade de contaminados, qual era a informação correta sobre a vacina, em que momento se vacinar. Então, foi um consórcio de imprensa que salvou os brasileiros de um governo obscurantista, negacionista. Né? Então, a, a, a imprensa é capaz de, de nos salvar e também é capaz de, 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 de distorcer os fatos. O filme tenta colocar muito isso né, a, a postura ética do jornalista, com todas as informações, todas as fontes, todos os interesses envolvidos, e como que ele vai passar aquilo para o eleitor. Né? Eu acho que o Paulo, de alguma maneira, ele não faz o papel de isento, né? ele faz o papel do, do editor, como você, né, Breno, em algum momento você tem que falar com, 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 com vários públicos, você tem que pensar nos no, no, no seus espectadores que pensam de uma maneira, pensam de outra, a gente tenta aumentar esse espectro o tempo inteiro, a gente tenta entender o outro lado, o jornalista tem obrigação de ouvir o outro lado, de apurar a notícia, então, é, eu acho que é um pouco isso que a gente defende, no sentido de que o Paulo, enquanto ele questiona todas as, as opiniões e as narrativas, ele está querendo chegar a um consenso de como é a melhor maneira, mais, mais ética de, de, de narrar os fatos para a população. Né?
1: Você acha que há uma linha vermelha que, atravessada, ela deveria obrigar o jornalismo, a cultura e a arte a se engajarem claramente na luta política de um lado da guerra? Há um alto o engajamento é inevitável.
0: É, eu, eu acho que uh, tem uma linha vermelha muito clara, que é quando a gente sai para fora da democracia, quando a gente para de dar o direito às minorias, quando a gente para de, de. quando a gente questiona o resultado das urnas, aí não tem como como, como, como mais nem debater. Né? Aí a gente tem que voltar todo mundo para se posicionar, como foi no Largo de São Francisco, com aquela carta. A população toda a, a, a população dizendo que não aceita que mude as regras do jogo, que se sabotem as regras do jogo. Acho que a gente está... O nosso filme mesmo, Breno, eu acho que a gente acaba entrando pouco nas questões é, políticas do país, como uh, o desemprego gigantesco, a fome que está de volta ao país, né, o feminicídio, a violência, e a gente fica tentando defender a democracia há muito tempo. A gente falar... Defender as urnas em 2020 é anacrônico. A gente defender vacina, defender a ciência, defender a pesquisa científica em 2020 é muito anacrônico. Isso parece coisa do século XVIII, questionar a vacina, entende? Então a gente tem que estar tá saindo do, do, do debate político para debater absurdos que, que ocuparam a pauta e que é uma forma de um governo que não tem proposta que não tem projeto, desviar realmente o tema do debate para assuntos absurdos. Então, questiona-se as urnas, questiona-se a... e a mentira. Né? Outra coisa que a gente precisa defender o tempo inteiro é a imprensa, a verdade, a notícia verificada, analisada. É um governo que nega a democracia, nega a ciência e nega a verdade. Então, é muito difícil conversar né, com, esse, com esse tipo de de pensamento, a gente, aí nesse caso eu acho que precisa sim eu acho que aí existe uma linha vermelha muito clara e que toda a sociedade democrática precisa se posicionar contra esses abusos né?
1: o filme tem um ambiente marcado pela pandemia, no qual se desenvolve a disputa eleitoral entre os candidatos de esquerda e extrema direita, além dos desencontros e encontros dos dois jornalistas você acha que de alguma maneira a pandemia tornou as escolhas políticas e de vida e de vida mais evidentes, menos difíceis? A pandemia de alguma maneira pode ter trazido a vida à flor da pele?
0: Sim, porque ali a gente tinha, né, uma causa que é maior do que educação, do que, do que corrupção, do que violência, que é a vida das pessoas em risco muito grande, né, as pessoas morrendo, hospitais lotados. Então, nesse caso, realmente acho que ele é, a pandemia é o assunto mais importante a ser debatido nesse debate, a ser debatido pelos candidatos. Acho que a gestão da pandemia foi um pesadelo, o que a gente viveu foi um verdadeiro pesadelo, foi uma distopia. Hum, eu acho que nós temos o único presidente do mundo que não se vacinou e que fala, continua falando contra a vacina, que conseguiu de novo, essa semana, defender de novo o tratamento precoce, uma coisa que já foi comprovadamente né, totalmente ineficaz, e ele consegue repetir isso no meio da, da campanha. Então, é, eu acho que a, a pandemia virou o principal assunto, a gente viu as pessoas morrendo e, e viu o nível de irracionalidade o presidente conseguiu falar essa semana que as pessoas se contaminaram mais em casa. Que, quer dizer, você tem 200 países que estudaram curvas demográficas. Você tem a China, onde a pandemia começou, que conseguiu parar a pandemia fazendo um lockdown fortíssimo, isolando as pessoas, isolando os casos, testando todo mundo. E a gente tem um presidente que diz que as pessoas se contaminaram em casa. É uma distopia narrativa tão louca, é uma, a gente não sabe nem como debater, como posicionar, como exibir esse lado. E foi essa necessidade, essa urgência que fez a gente fazer esse filme, sabe? A gente precisava, como artistas, é, participar desse debate, falar um, a nosso lado, falar um pouco a verdade, ouvir várias opiniões para ver como é possível o debate com racionalidade, com, 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 em cima de fatos, em cima de verdades.
1: Você se sente mais identificado com a combativa Paula querendo quebrar lanças contra o presidente fascista ou o sensato Marcos de tudo fazendo para proteger o jornalismo de tomar partido na guerra política?
0: Olha, uma boa pergunta, Breno. Eu acho que alterna um pouco. Eu diria que, por exemplo, quando no final do filme o Marcos pede demissão, e larga ela lá sozinha para editar o jornal, ela decide não detonar o governo, ela procura uma outra maneira de, de transmitir o debate. Então, ela, quando assume a responsabilidade de ser a editora final, ela também tem que pensar no público, no assinante, no, no outro lado, no, no, no indeciso. Então, eu acho que é um, são papéis que se revezam. Eu faço um esforço gigantesco, como Marcos, para tentar entender opinião diferente da minha, sabe, eu fico tentando entender, não, mas eles pensam assim, tem, tem algum sentido, a gente então tem que tentar conversar por outro caminho, eu faço um esforço sempre gigante para tentar entender as razões do outro lado, eu acho que um dos maiores perigos da política é o maniqueísmo, não é uma coisa só, não tem um candidato que vai resolver todos os nossos problemas, não tem o Messias, não tem a mãe do PAC, não tem o salvador da pátria. O país é um país complexo, nossos problemas são complexos, tem várias questões. O nosso filme tenta colocar isso, não é simples. Por exemplo, pandemia, fique em casa. Não dá para ficar todo mundo em casa. Tem trabalhos urgentes, serviços urgentes que vão precisar se arriscar. Tem os, os, os funcionários da saúde. Então, a questão é sempre mais complexa é, do que a gente pensa sempre. Então, é importante ouvir o outro lado, é importante ampliar o debate. E a democracia é isso. A, as respostas nunca se fecham. A gente está o tempo inteiro se questionando. Né? Por exemplo, o aborto é um tema. Os Estados Unidos, que era um país avançado na legislação, acabaram de voltar atrás e, 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 e regrediram com, com, com o direito ao aborto. Então, a democracia está o tempo inteiro em construção. Mas, para que ela esteja em construção, ela não pode ser sabotada. O que é necessário é o debate saudável, respeitoso, sobre a verdade, com respeito às diferentes opiniões, para a gente tentar evoluir como sociedade.
1: É, eu vou te confessar, eu assisti o filme e, no início, eu tinha simpatia pelo personagem da Paula, por razões evidentes. Mas, a cada decisão concreta, eu ia me dando conta que eu tinha mais simpatia pelas posições do Marcos. Ou seja, as decisões editoriais concretas que ele ia tomando sobre o papel do jornalismo, é, fazê né? Porque o jornalismo não é propaganda, o jornalismo é uma outra coisa, né? É muito interessante, é, é uma coisa rara de se ver no cinema, vamos dizer filmes que discutem a imprensa, né? É muito legal
0: essa sua fala, adorei isso, é muito importante para gente.
1: E olha que eu olhei afinal nas o espírito da Paula, eu eu gosto, gostei muito. As decisões concretas
0: são as do Marcos.
1: É Por isso que eles são uma
0: dupla impalível. É Por isso que eles continuam trabalhando juntos.
1: Claro. É contraditório, não é? é contraditório. Como é contraditória a atividade jornalística? Porque você tem que tomar decisões que não têm a ver com a sua opinião. São decisões que têm a ver com o papel dessa atividade. E, às vezes, é contra a sua opinião. É muito interessante. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundia. seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta é nos enviando um super sticker, a quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, a, a sexta forma de colaboração é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br uh, Caio, dirigir um filme, para além de ser o responsável por comandar os atores em cena, significa também uh, coordenar muitas variáveis técnicas. Você acha que as produções brasileiras têm alcançado, também nesses quesitos, por exemplo, edição de som, um padrão elevado de
0: qualidade? Muito. A edição de som nos filmes brasileiros já é de um... não deixa nada de ver em nenhum país do mundo. A, a Miriam Biederman, que fez a, a edição do nosso som, para mim é uma entidade do cinema brasileiro que é... Ela, durante os últimos anos ela vem puxando e elevando muito o nível técnico do nosso som, que melhorou muito, muito mesmo. A fotografia também é uma coisa que evoluiu muito. O cinema brasileiro tem uma linguagem própria, meio jornalística, de câmera na mão. Eu tentei usar bastante também esse clima de câmera na mão, de urgência, misturar um pouco a linguagem do filme com a linguagem do jornal. Então, eu acho que, tecnicamente, eu, a, a gente tem total condição para contar qualquer história com qualidade no Brasil. Mesmo num filme como o nosso, que é um filme de baixo orçamento, com, com, com poucos recursos, um filme de guerrilha feito com urgência, mas é um filme que tem um, um acabamento técnico e um, uma finalização de primeira.
1: É. Quanto tempo foi do roteiro à distribuição?
0: Olha, a gente trabalhou bastante no roteiro, desde o ano passado a gente vem trabalhando no roteiro, a gente ficou seis meses, eu, o e Jorge, trabalhando em cima do roteiro, já visando a filmagem, a adaptação para o cinema, mas a partir do momento em que a gente teve o sinal verde, para que a gente teve um, um exibidor que teve a coragem de, de, de pôr o filme em cartaz durante as eleições... A gente teve 60 dias, cara. Isso é um recorde Uau. absoluto. Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. A gente recebeu um OK para estrear o filme dia 25 de agosto e era mais ou menos 20, 25 de junho. E aí, em dois meses, a gente filmou, editou, mixou e lançou o filme. Isso é um. Isso dependeu de um esforço gigantesco de todos os departamentos. De todo mundo se desdobrando do engajamento. Enorme, desde os atores que se desdobraram, que um pau estava fazendo novela, a Débora estava entrando numa novela e eles filmaram dobrados, virados. A gente
1: estreia estreou agora, amanhã perdão, hoje, sexta-feira. A
0: gente estreou semana passada Mar do Sertão. Eu vou estar com ela na novela, acho que a gente vai até contracenar, estou muito feliz com essa perspectiva. Novela das seis, do Mário Teixeira, está super bonita. E além, a gente estava ensaiando, lendo os textos da novela, a gente ia para o pro Estúdios Globos para fazer a preparação, voltava, filmava correndo o debate para terminar antes da novela começar.
1: Fantástico. Você acha que a gente pode falar de uma indústria cinematográfica brasileira? ou a gente estaria ainda em uma fase artesanal?
0: Não, a gente tem uma indústria que é muito forte, a gente produz uma quantidade grande de filmes e a gente devolve para a economia todo o valor investido. O cinema, a cultura, o teatro, ele gera é, renda impostos de volta para a sociedade. Essa... essa, essa narrativa falsa de que os artistas são mamateiros ou se aproveitam da Lei Rouanet, é uma bobagem, é uma fake news completa, se você analisar os dados da economia, você vai ver que a cultura é responsável por uma fatia enorme do nosso PIB, então, Chega de 3% a 4% do nosso PIB é criado pela, pelo setor da cultura, pelo teatro, pelas artes, pela música e... E é isso, a gente tem uma indústria, a gente tem uma qualidade técnica gigante, a gente tem uma briga constante para conseguir colocar o nosso material brasileiro nos streamings, nas telas de cinema, nos canais de TV, concorrendo com, com produções do mundo inteiro. E, então, eu acho que a gente tem uma indústria fortíssima, a gente tem profissionais de primeira qualidade, a gente tem um time no Brasil de, 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 de técnicos de cinema de, de primeira qualidade, e a gente tem artistas de primeira. Estou estreando meu primeiro filme. No mesmo ano que Lázaro Ramos estreou Medida Provisória, um filme dele, primeiro filme dele como como diretor, um filme super político, super forte, super lindo. E o Wagner Moura estreou Marighella, que foi o Festival de Berlim também. Então são três atores da mesma geração estreando como diretores com três filmes políticos de excelente qualidade, que estão sendo premiados, estão sendo reconhecidos. Então, acho que é um mercado bem pujante. é uma indústria, ela tem um aspecto ainda artesanal, ela precisa de, de, de apoio, como todos os setores da economia precisam de apoio, como a agricultura precisa de apoio, como todo mundo precisa de apoio, a, a indústria de carros precisa de apoio. Então, é, as, todos os setores estratégicos da economia precisam de apoio, né, assim como a arte também.
1: Um dos alvos do Bolsonaro tem sido a Lei Rouanet. Você mesmo citou um mecanismo que ajudou a financiar projetos culturais, que ajuda a financiar projetos culturais, incluindo cinema e teatro, a partir de isenções fiscais concedidas a empresas privadas que decidem quais obras serão ou não patrocinadas. Qual é a tua opinião sobre esse mecanismo?
0: Sobre a Lei Rouanet? É. Oh, eu Porque acho é muito... que a Lei Rouanet...
1: É... Eu vou complementar. Porque tem muita gente que critica a Lei Rouanet porque ela acaba entregando a decisão da, da, do, do patrocínio a empresas privadas, cujo cálculo é o marketing das suas próprias empresas, e que isso acabaria favorecendo, digamos, atores mais conhecidos, obras de arte, ou mesmo filmes ou, ou peças de teatro de maior apelo popular, e que isso acabaria não financiando uma maior diversidade da cultura brasileira. É uma Pode ser, que... mas
0: aí a gente tem que melhorar a lei e não acabar com a lei, como o governo fez. Né? A gente tem que melhorar a lei para que ela seja, para que ela contemple todas as regiões do país, para que ela contemple todos os tipos de produção, para que ela favoreça é, grupos que estão começando. A gente precisa ter outras leis também, incentivos diretos do governo para esses grupos que estão começando, já que alguns outros grupos têm mais facilidade de se viabilizar no mercado, né, com, com as empresas, tem mais chance de ter um patrocínio. Então, eu acho que a lei Rouanet, ela é apenas um instrumento, assim como a lei do audiovisual, é apenas um instrumento de fomento ao cinema e às artes. Não pode ser o único. O governo tem que ter também vários outros instrumentos de fomento à educação, à arte. A arte está ligada à educação, as duas coisas vem juntas é sobre a formação do nosso povo é sobre a informação é sobre a cultura é sobre o conhecimento sobre a história do país então o cinema a arte a música faz parte da educação do nosso povo aí uma lei de incentivo fiscal não é o suficiente para dar conta de toda a demanda de toda a importância desse setor né? então eu acho que a lei ruanê ela tem que ser melhorada ela tem que ser sempre muito bem fiscalizada. Os artistas que recebem dinheiro pela lei do Rouanet são super, hiper fiscalizados. Mas uma das coisas que a pessoa, as pessoas têm que entender é que quando um artista recebe dinheiro pela lei Rouanet, esse dinheiro não vai para o bolso dele. Ele precisa contratar centenas de profissionais para fazer uma peça de teatro. Cenógrafos, cenotécnicos, a pessoa na bilheteria, a pessoa que vai tirar foto, a pessoa que vai fazer o cartaz. a pessoa. Então, são centenas de pessoas. Aquele dinheiro, aquela verba, quando você vê assim, o um show, uh, fulano recebeu tanto da Sim, mas pergunte quantos empregos aquilo gerou. Quanto de, de, de imposto aquilo voltou. Né? Então, se você faz a conta, esse dinheiro sempre volta a mais para a sociedade, gerando não só cultura e conhecimento, mas gerando também impostos e renda, e desenvolvendo o PIB, desenvolvendo a economia, então isso é uma burrice, quem fala isso porque o que acontece é que o Bolsonaro não consegue achar artistas de qualidade que defendam ele, então o que ele faz é acabar com a arte acabar com a lei Ronet, acabar com a lei do audiovisual, ele não consegue, quem que ele conseguiu gente, fala sério, aí vem esses cantores é, sertanejos, alguns que apoiam ele que falam contra a lei, a lei, a gente descobre que estão recebendo verba pública de prefeituras, através de outros mecanismos. O que esse governo fez. Público. O que esse governo fez foi legalizar a mamata em vez de acabar com a mamata. Tem uma coisa lá em Brasília que chama-se orçamento secreto. Então, qualquer coisa que você dizia antes, que tinha verba para partidos aliados, que tinha verba para projetos que não eram muito claros, eles legalizaram isso. Eles legalizaram o mensalão, o petrolão, eles legalizaram, chama-se orçamento secreto, entendeu? Então, é, é, o que eles diziam que acabava a mata, eles só legalizaram, fazem igualzinho, e desses cantores que criticaram a Leirone recebem verba pública de prefeituras pobres, de dinheiro desviado de outros setores, entende?
1: E sem qualquer tipo de fiscalização mais... Sem rigorosa. nenhum tipo de fiscalização, Como, sem... é, O filme, o debate, recorreu a algum instrumento de financiamento?
0: Nenhum. Ele foi todo feito com dinheiro das produtoras, verba privada para os custos de produção e por causa do, de uma cooperativa de todos esses artistas que decidiram participar do filme e formando um, um manifesto mesmo, um, 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 trabalhando pela necessidade de fazer esse filme. Pensado. Os Quem roteiristas, os atores, é todo mundo fez o filme acreditando na importância dele e se tornando sócio do filme. A gente não usou nenhum dinheiro de verba incentivada.
1: Vocês conseguiram colocar o filme numa, numa quantidade expressiva de salas?
0: A gente conseguiu um lançamento muito forte. A Paris Filmes foi muito corajosa ao apostar na importância desse filme e acertou muito no momento, né? no timing. A gente estreou o filme na mesma semana em que foi confirmado o primeiro debate entre os candidatos e isso fez com que o timing fosse perfeito, trouxesse muito interesse a gente conseguiu estreou estrear ele mais. O filme estreou dia
1: 25 e o primeiro debate é dia 28.
0: Isso. O filme estreou em mais de 100 salas do Brasil para um filme feito em, 20, em dois meses com urgência. Eu acho isso um, um sucesso absoluto.
1: Você acha que o cinema brasileiro deveria ter reserva de tela para os filmes nacionais?
0: Na sala é... do
1: cinema e nas produções das multinacionais do streaming?
0: Veja bem, Breno, eu acho que tinha que ter políticas públicas de acesso aos filmes que são feitos com lei da audiovisual, com dinheiro público. O que acontece é que existe muito incentivo para fazer o filme e depois ele vira um produto de mercado. E ele vai concorrer no mercado com as outras produções. E ele vende ingresso caro, por exemplo. Eu acho que os filmes brasileiros feitos com dinheiro público tinham que ter por exemplo, entrada gratuita para todos os estudantes, por exemplo. Se ele foi feito com dinheiro público, ele é uma coisa pública, ele tinha que ser exibido de graça para os estudantes. Eu acho que as peças tinham que ter mais mais acesso gratuito, mais acesso para os estudantes. Eu acho que tem que ter alguma reserva de tela assim para garantir um mínimo de exposição, mas tem que ter políticas públicas, por exemplo. Eu quero te contar um, um, um modelo que eu considero ideal. É o ponto cine, um cinema aqui na periferia do Rio de Janeiro, num bairro muito afastado, e durante muitos anos ele foi o maior exibidor do cinema nacional, maior exibidor de filmes brasileiros, com as salas cheias, porque ele fazia acordo com as escolas, ele fez acordo com patrocinadores que pagavam os ingressos para as crianças verem os filmes, então ele só exibia filmes brasileiros, e vivia lotado, e vivia o tempo inteiro fazendo políticas de trazer crianças, trazer moradores, trazer pessoas, conseguir incentivo então, é o maior exibidor do cinema brasileiro e na pandemia ele fechou por falta de apoio, por falta de incentivo. Por falta... Então, dá para você exibir filme brasileiro, as pessoas adoram, as pessoas gostam, é importante, o filme é delas, porque foi feito com dinheiro público e dá para você fazer cultivar um bom público que gosta de saber das coisas brasileiras, das comédias brasileiras, das biografias musicais brasileiras, fazem muito sucesso. Então, acho que tem espaço natural para o público tem muito interesse no conteúdo nacional, isso está provado ele funciona se for bem incentivado e bem trabalhado, e, ao mesmo tempo, tem que ter algumas leis e algum incentivo, principalmente nas telas de streaming, nas, nas, quando a gente começa realmente uma concorrência desleal com produtos gringos, eu acho que era sempre saudável ter um espaço reservado para o conteúdo nacional.
1: Porque o massacre nas plataformas de streaming é muito maior ainda do que nas salas de cinema, né? A concorrência do filme brasileiro é um contra cem, né? É uma, é, uma, é uma coisa pesada. Né? O debate vai estar em alguma plataforma, além de estar na, na, na,
0: na salas de cinema? Por enquanto, só nos cinemas. A gente ainda não sabe os próximos, nossas próximas plataformas, ainda não.
1: E a pergunta que não posso calar: em quem você votará dia 2 de outubro?
0: Ah, muito bom. Eu vou votar no Lula, cara. A gente tem que, que voltar algumas casas para retomar a discussão democrática no país, a discussão política no país. Então eu vou votar no Lula. Eu, eu gosto muito de outros candidatos também. Eu gosto de propostas do Ciro Gomes. Acho que ele tem propostas importantes para o país também. É, eu gosto da Marina Silva. Votei nela nas últimas eleições. Desde que ela estava junto com um Eduardo Campos, votei na Marina, sou eleitor da Marina, mas nesse ano é todo mundo contra o fascismo, vamos eleger o Lula, vamos voltar às regras do jogo e, e a, a partir daí a gente começa a discutir os problemas reais do país, até para virar oposição no dia seguinte, eu gosto de ser sempre crítico do governo, qualquer um que seja, eu fui crítico ao Fernando Henrique, eu fui crítico do Lula, eu fui crítico da Dilma, eu fui crítico do Temer, eu sou extremamente crítico ao absurdo chamado Bolsonaro. Eu acho que a gente elege para, no dia seguinte, começar a cobrar e criticar.
1: Caio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Evidentemente que não precisa indicar o debate. O debate é a minha indicação. É um, é um filme <risos> obrigatório de ser assistido. Especialmente, eu vou aqui falar sério, especialmente as pessoas que acompanham a vida política do país e que acompanham a imprensa, devem ver, ob, assistir obrigatoriamente o debate. É um filme precioso sobre a democracia, a tolerância, o papel da imprensa. O filme é muito bem produzido, é impossível parar de assistir. Eu assisti durante a madrugada. Os atores são dos melhores que o país tem. Débora Block e o Paulo Betti são incríveis nos papéis que eles é, representam. E o Caio estreou é, é uma estreia de ouro como diretor, um primeiro longa, muitos outros... Venho, é um filme apaixonante parece uma Sim. peça de teatro às vezes é. não tem aquela até aquela a gente, às vezes parece que tem aquela proximidade do teatro não é por conta do, do diálogo permanente ali entre a Paula e o Marcos é um filme obrigatório e é um ato de resistência e assistir o debate deve fazer parte da agenda de todos que querem derrotar Bolsonaro dia 2 de outubro. E ao debate, não só ao debate que as televisões irão exibir, mas ao filme, o debate. E volto aqui para o Caio nos dar as indicações dele de livro, filme e série.
0: Cara, eu queria falar de um, de um escritor que me impactou muito recentemente. Eu até coloquei ali no filme, uma hora está na cabeceira do Marcos ali, o livro dele, que é o José Faleiro. Ah... José Faleiro é um...
1: É grande livro, eu entrevistei ele aqui no programa, excelente. Entrevistou.
0: É, eu adorei é, Em Que Mundo Tu Vive, né? que é o primeiro livro dele, Em Que Mundo Tu Vive, é um livro de crônicas dele, de estreia, é muito potente. Os Supridores também é o primeiro romance dele, eu indico aí o Você Zé Faleiro. É
1: cinematográfico, Os Supridores.
0: Super, né? Muito tá impressionante. Eu tenho... É um pré-roteiro. Fiquei muito impactado. De, de filme, eu queria muito indicar o Medida Provisória. Eu achei uma porrada. Achei, primeiro, uma estreia maestral do Lázaro Ramos na direção. É, o filme é lindo, é magnífico. E é uma porrada também. Hum, acho muito importante. E série, eu queria indicar o Cine Hollywood... O cine Hollywood é esse nosso ideal de uma série com conteúdo brasileiro, regional, é, que respeita a nossa tradição, ao mesmo tempo é super moderna, super criativa, com atores hiper talentosos. Então, a, a minha mulher, a Luísa Arrai, está agora protagonizando a segunda temporada do cine Hollywood, que estreou junto com o Debate, a semana passada também, no finzinho de agosto. Então, a série brasileira, a série de todas que eu mais queria indicar nesse momento, é o Cine Hollywood, segunda temporada que está rolando aí. Em que,
1: em que plataforma está, Caio?
0: Está na Globo, no, Globoplay. Globoplay. Tá no Globo Play. Está passando os capítulos inéditos na Globo e os repetidos no Globo Play.
1: Ah, legal. E, Caio, antes de terminarmos aqui, algum novo projeto de direção de filme depois <risos> dele?
0: A gente tem um projeto aí que é muito, muito lindo para mim, é um sonho muito grande, que é filmar a biografia da Cacilda Becker. A, a gente está tentando levantar esse, esse projeto, a gente está trabalhando em cima do roteiro, e eu acho que seria muito marcante, porque contar a história da Cacilda Becker é contar a história do teatro brasileiro, como o teatro brasileiro começou, como as companhias brasileiras começaram, os principais nomes que lutaram para implantar a nossa profissão aqui no país, como eles criaram os nossos direitos trabalhistas, batalharam por isso, lidaram com a ditadura, lidaram com a, com, com a censura. Então, seria muito emocionante, Breno, eu convocar toda a minha geração de atores para representar a geração da Cacilda, que foram os atores que fundaram o teatro e a televisão brasileira. Então, seria um projeto muito especial. A gente está batalhando aí pelo patrocínio por ele.
1: Bacana. Caio, ah, é. Marjorie,
0: Marjorie este ano, já aceitou o convite para ah, viver a Cacilda.
1: Ela, até é, ela é até fisionomicamente parecida com a Cacilda Becker um
0: pouquinho é, é que era uma mulher singela né pequena e ah. de, 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 de composição até meio frágil é. mas que era um, uma potência é, né? é. as duas têm isso.
1: eu assisti quando era garoto me impressão que eu tinha que ela tinha três metros de altura não é, é. e a Marjorie também
0: é uma gigante né?
1: é verdade uma grande atriz eu gosto muito dela eu ia no teatro Cassilda Becker levado pelos meus pais e uma coisa me chamava a atenção tinha um cartazinho atrás da bilheteria é, porque muita gente ia pedir ingresso de graça, né? porque o teatro era muito amador no país. E aí tinha um cartazinho que era por favor, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. que era
0: eles faziam, de dinheiro, de eles faziam teatro e cinema com dinheiro da poupança, com dinheiro do bolso, Botar, faziam dívidas no banco e botavam a peça em cartaz, acreditando na bilheteria. Não tinha nenhuma lei de incentivo, não tinha patrocínio, era o artista com seu trabalho vendendo no meio da rua, na porta do teatro. Realmente é muito notável o que esses gigantes do, 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 da Cacilda Becker e como os outros precursores do teatro brasileiro conseguiram fazer isso. Era, era do cinema, também. O, cinema. É o cinema era feito assim também. Né? Se juntava, vendia o carro, botava tudo para fazer o filme e depois se desse a bilheteria você juntava de novo. Era, era muito muito emocionante imaginar isso.
1: Quando é contado o orçamento dos filmes brasileiros que entraram para a história no passado, as pessoas não acreditam, porque são valores absurdamente ridículos. Não é? Os americanos fazem filmes com mil vezes mais orçamento, dez mil vezes mais orçamento. Caio, eu queria agradecer muito pelo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e emocionante até. Muito obrigado e boa sorte com o filme.
0: Obrigado, Breno. Adorei falar com 20 minutos. O Operamundi é super importante. Muito obrigado por você ter recebido a gente aqui para falar do debate. É um luxo.
1: Um grande abraço. Boa sorte mesmo com o filme. Vou assistir Valeu. de novo para o cinema agora. Boa. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa